0: FAZ a
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres faz Digitech podcasts Es geht um die Zukunft der Autoindustrie, der wichtigsten Wirtschaftsbranche Deutschlands. Hier im Studio sitzen Carsten Knob, unser Chefredakteur für digitale Produkte. Alexander Armbruster ist mein Name, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ. Und als Gast haben wir heute unseren Autoexperten aus der Wirtschaftsredaktion eingeladen, Martin Kropp. Hallo Martin, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo und danke, dass ich dabei sein kann. In dieser Woche war Autogipfel in Berlin. Die Ergebnisse... Mao, ein Ministerpräsident, Herr Kretschmann aus Baden-Württemberg, hat sie kommentiert mit den Worten, ich dachte, mir fällt echt die Zeitung aus der Hand, was wir erstmal gut fanden, weil er natürlich auf jeden Fall eine Zeitung liest und wir haben natürlich auch einen bestimmten Wunsch, welche es sein sollte, aber Martin sagt doch nochmal gerade, worüber hat er sich denn aufgeregt und was war denn das eigentlich für ein Gipfel?
0: Also der Autogipfel war ein verabredetes Treffen ähm, sozusagen der Autobranche mit den Spitzen der Bundesregierung. Ähm, da geht es eigentlich darum, nach dem Dieseldesaster der vergangenen Jahre sozusagen eine Arbeitsatmosphäre wiederherzustellen zwischen Politik und Wirtschaft, um die großen Themen, den Wandel der Autobranche anzugehen. Elektrifizierung, aber auch Digitalisierung mit dem Großthema autonomen Fahren und deswegen hatte man sich verabredet. Herr Kretschmann war, äh, und das hatte er auch im Vorfeld schon ähm, angedeutet, war zu, sauer, weil er natürlich aus einem Bundesland kommt, wo die Autoindustrie ein äh, großes äh, Standbein hat. Ähm, er kommt ja aus Baden-Württemberg, äh, dort sitzen Daimler unter anderem, dort sitzt auch Porsche und äh, viele Zulieferer. Und er wäre halt, glaube ich, ganz gern mit in Berlin dabei gewesen, um äh, auch seine Interessen zu vertreten. Das ist der eine Punkt. Und Der andere Punkt war ähm, das, was Herr Kretschmann und auch viele Umweltschützer zum Beispiel ähm, kritisieren, ist, dass es einfach äh, relativ wenig Greifbares äh, gibt, was bei dem Gipfel herausgekommen ist.
1: Denn eigentlich genau genommen nichts, oder? Wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Wenn ich an der Stelle
2: einhaken darf, das sehen nicht alle so, weil ähm, die SPD-Parteichefin, also eine der drei, Malu Dreyer, hat danach gesagt, das sei ein gutes und konstruktives Treffen gewesen und ähm, alle seien bereit, Tempo zu machen. Also es geht nicht allen so wie Herrn Kretschmann, nur so als Einwurf.
0: Ja, genau, du hast mich unterbrochen, deswegen war das Ja, äh, was ich gerade eben noch reingesprochen habe, gar nicht als Bestätigung gemeint. Sondern äh, na, macht ja nichts. Ja. Ähm, es war quasi der Auftakt zu, äh, ich wollte anheben zu einer längeren Erläuterung. Ähm, ja, es ist, ich weiß nicht, ob nicht nichts bei rausgekommen ist oder ob etwas bei rausgekommen ist. Also man hat sich jedenfalls darauf verständigt, einen Masterplan aufzusetzen. Ähm, ich habe sowieso langsam den Eindruck, äh, nicht nur in der Verkehrspolitik, sondern auch in anderen Politikfeldern werden jetzt äh, seit neuestem Masterpläne aufgesetzt und mhm. dieser Masterplan jetzt nach diesem Autogipfel sieht halt vor, vor allem auf die Ladeinfrastruktur ähm, zu fokussieren und die dann auch auszubauen, weil die Politik und die Wirtschaft sagt, dass sei wichtig, um die Elektromobilität voranzubringen. Darf ich
2: Ist noch ja auch ein, ja. kurz ein Zitat einwerfen? Ja, ja, der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, der ehemalige Ford-Chef Bernhard Mattes, hat zu diesem Masterplan gesagt, Ziel sei, die Ladeinfrastruktur in der Größenordnung auszubauen, wie wir sie brauchen, um bis 2030 sieben bis zehneinhalb Millionen elektrifizierte Fahrzeuge auf der Straße zu haben. Und er war da auch ziemlich begeistert, dass sie diesen Masterplan beschlossen hatten.
1: Darum ging es sozusagen, um diese Frage auch noch zu beantworten, ganz konkret. Dann gehen wir doch mal auf dieses Thema ein, Ladeinfrastruktur und dieses hohe Ziel. Denn das ist ja tatsächlich eines, wenn man sich Umfragen ansieht, über die wir auch berichtet haben in der Zeitung, ist einer der Hauptgründe, warum Leute heute kein Elektroauto kaufen, dass es nicht genügend Ladestationen gibt, dass sie eben sagen... Wir können hier nicht ähm, einfach losfahren und wissen, dass wir in allen Intervallen und wo wir dahin fahren, dann auch rechtzeitig wieder aufladen können. Daran hapert es und deswegen sagen sich ja auch die Autosteller und sagt auch die Politik, okay, wir müssen hier Abhilfe schaffen. Martin, wie, wie ähm, dicht ist denn unser Ladeinfrastrukturnetz heute eigentlich? Und was steht denn da jetzt im Raum? Denn es gibt ja sozusagen da mehrere Möglichkeiten, wenn man diese Struktur aufbaut. Entweder kann man sagen, Mensch, das ist ja auch ein Geschäftsmodell, sollen die Unternehmen sich selbst drum kümmern. Oder, und das hat ja auch unsere Autoindustrie im Sinn, der Staat soll sich da beteiligen oder zumindest teilweise beteiligen, wo man ja auch sagen kann, muss es denn sein, brauchen wir dafür Steuergeld?
0: Ich versuche es mal zu sortieren. Also ja. Stand Ende März haben wir in Deutschland äh, 17.400 Ladepunkte. Ladepunkte ist nicht zu verwechseln mit Ladesäule, denn eine einzelne Ladesäule kann mehrere Ladepunkte haben, also mhm. mehrere Möglichkeiten für mehrere Autos sich dort anzuschließen. Also es sind 17.400. Ähm, die sind unterschiedlich verteilt. Mhm. Also ähm, in Berlin... Äh, gibt es sehr viele in Hamburg, gibt es sehr viele in Frankfurt, gibt es relativ wenige. Die Stadt äh, ist ähm, quasi nicht unter den ähm, zehn Städten mit den meisten Ladepunkten. Genau, das äh, verteilt sich so. Auf dem platten Land ist es natürlich weniger als generell in Städten und so sieht das momentan aus. Es gibt eine Richtlinie von der Europäischen Union, wo drin wo ein Richtwert drin steht Also mhm. es wird gesagt, dass etwa ähm, je Ladepunkt ist 10 Elektroautos geben kann. Wenn man jetzt schaut, dass es in Deutschland ungefähr 180.000 Elektroautos momentan gibt, also das sind reine Batteriefahrzeuge plus ähm, Plug-in-Hybride, deren Batterie für den zusätzlichen Elektromotor sich an so einer Ladestation aufladen lässt, dann äh, liegen wir momentan ganz gut da. Also wir sind mhm. unter dieser Quote 1 zu 10, also ein Ladepunkt und zehn Elektroautos, das sieht gut aus. Aber das, was Carsten ja auch schon angesprochen hat, die das Hochfahren der äh, Elektroautos und ähm, das Ziel bis zum Jahr 2030, 10 Millionen, 10,5 Millionen Elektroautos im Bestand zu haben, ähm, benötigt einfach mehr Ladeinfrastruktur. Und jetzt gibt es eben zwei Punkte. Also momentan... Die momentanen Elektroautobesitzer oder Eigentümer vielmehr, die laden hauptsächlich zu Hause. 85 Prozent, mhm. äh, sagt zumindest die äh, Plattform für die Zukunft der Mobilität, der Ladevorgänge heute finden zu Hause statt. Das sind aber auch in der Regel Menschen mit einem höheren Einkommen, die womöglich... Ich kann das nicht bestätigen oder es gibt keine Statistik darüber, aber die womöglich in einem Einfamilienhaus wohnen mit einer Garage, mhm. mit einem Carport, die ähm, sich dorthin dann für ihr neues Elektroauto eine sogenannte Wallbox äh, gelegt haben, äh, womit man schneller laden kann mhm. als mit der Haushaltssteckdose und äh, die haben also im Prinzip ihre eigene Infrastruktur, laden vielleicht auch noch beim Arbeitgeber, aber in dem öffentlichen Raum, wo viele Autos ja auch heute schon rumstehen, weil es nicht jeder einen eigenen Parkplatz hat, ähm, gibt es eben noch relativ wenig Möglichkeiten. Und diese Menschen möchte man abholen, indem man die Ladeinfrastruktur ausbaut.
1: Und dann gibt es sozusagen das 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 Zweite, nämlich die, die Frage, wer soll das denn bezahlen? Da gibt es ja die Möglichkeit, dass die Unternehmen das selbst machen können. Man kann ja sagen, es ist auch ein Geschäftsmodell natürlich, du baust das auf, Stromtanken kostet dann so und so viel und dann muss halt das Tanken so viel kosten, dass für jemanden, der die Stationen aufbaut, eben eine bestimmte Gewinnmarge abfällt. Und die zweite Möglichkeit besteht darin, dass, und das scheint mir gerade der Fall zu sein, dass die Hersteller sagen, ja gut, es gibt, wir können das machen wesentlich, aber wir wollen auch staatliche Unterstützung, gerade in den ähm, ländlichsten Räumen dieses Landes, wo die einfach dichter besiedelt sind, wo es einfach wenig lukrativ ist, das von unserer Seite aus zu machen. Gibt es da Zahlen, die schon genannt werden und konkrete Forderungen? Ja.
0: Also die Autobranche würde oder hütet sich und würde auch einen Teufel tun, ähm, jetzt äh, sozusagen Milliarden zu fordern. Ähm, hm. Ihr Ruf ist ja momentan nicht der beste <lacht> und äh, deswegen gibt es jetzt keine konkrete Forderung von der Branche an die Politik. Wir brauchen jetzt noch weitere Milliarden, was aber schon seit 2017 aufgelegt ist, ist ein von der Bundesregierung, mhm. damals unter dem damaligen Verkehrsminister Alexander Dobrindt von der CSU, ähm, ist aufgelegt ein, ein La Ladesäulen-Ladeinfrastruktur-Förderprogramm. Da fließen 300 Millionen rein, ähm, die stehen bereit. Ich glaube, nach meinem letzten Stand ähm, sind etwa 40 Millionen abgerufen davon. Die Idee dahinter ist, die Investitionskosten für die Ladesäule, also das Aufstellen, den Anschluss an das Stromnetz, die Erdarbeiten mhm. ähm, und so weiter, quasi einen Teil davon zu fördern. Und ähm, jetzt hat äh, der heutige Verkehrsminister, Andreas Scheuer, ebenfalls von der CSU, gesagt, er würde äh, eben dieses Geld kurzfristig, also das ist zumindest das, was er in das sogenannte Klimakabinett der Bundesregierung eingebracht hat, äh, gerne um eine Milliarde nochmal ähm, äh, quasi steigern. De facto ist es so, der der Bund oder die Bundesregierung zahlt nicht die komplette Ladesäule, sondern eben gibt eine Anschubinvestition, mhm. ähm, damit eben mehr Unternehmen dann äh, diesen Markt für sich entdecken und sagen, okay, mit der Förderung traue ich mir das zu, Ladesäulen aufzubauen. Es können kommunale Unternehmen sein, es können große Energieversorger sein, es können Tankstellen sein, es können aber letztlich auch äh, Supermarktketten sein, wie, äh, wie, ich nenne jetzt keinen Namen, mhm. um keine Werbung zu machen, aber jedenfalls ähm, äh, genau, dafür ist das Geld da und äh, also ein komplett, ähm, komplett finanziertes äh, Ladeinfrastrukturnetz von der Bundesregierung oder vom Bund oder von den Steuerzahlern letztlich äh, wird es, glaube ich, in Deutschland nicht geben, aber es gibt diese Anschubfinanzierung.
1: Ja, wäre ja auch eigentlich nicht im Sinne der Sache, wenn das der Staat bauen müsste, weil dann wäre es ja auch ein starkes Signal, dass es eigentlich auch gar nicht so wirtschaftlich sinnvoll wäre, das zu machen, wenn es da nicht Geschäftsmodelle gäbe, bei denen Unternehmen von sich aus sagen, das wollen wir machen, oder Carsten? Ein. Es ist also wenn man sich überlegt, was für unglaubliches Geld die deutsche Autoindustrie in den
2: vergangenen Jahren verdient hat, ja, bevor jetzt ja, es ne, kommen natürlich also noch dazu, ist, ja. sagenhaft, wie die die Zukunft verschlafen haben und dass ich äh, jetzt an allen möglichen Autohöfen vorbeifahre und äh, Tesla Ladestationen all überall sehen muss, aber nichts aus deutscher Produktion oder also von für, von deutschen Herstellern für deutsche Autos. Ich, es stört mich einfach mhm. ähm, und ähm, nur es ist ja auch vergossene Milch, ja Man kann sich darüber ärgern und trotzdem müssen wir in der Zukunft irgendwie vorankommen. Die deutsche Autoindustrie ist für das Land, unglaublich wichtig. Mhm. Es ist ja immer wieder dasselbe, egal ob es Mobilfunk ist oder Ladestationen. Auf dem Land muss man irgendwas tun. Letztlich ist es Infrastruktur. Irgendwelche Brücken wird man bauen, ich denke, es wird da auch ordnungspolitisch halbwegs saubere Kompromisse geben können. Aber ganz ohne Staat wird es ver vermutlich auf dem Land nicht gehen, denke ich auch. Ja. Ich,
0: ich würde gerne noch was dazu sagen. Du sagst, äh, die, die Branche hat es verschlafen. Also man muss zumindest dazu äh, sagen, dass es ein Konsortium gibt. Ionity ja. heißt es, was in Europa und auch in Deutschland an Hauptverkehrsachsen gerade dabei ist. Ladesäulen aufzustellen. Ich weiß, aber
2: die Tesla-Säulen sind schon da. Die sind schon da, ja, Das ist, so. da gebe ich dir recht. Ja. Genau. Ja.
0: Also Andererseits
1: denke, kann man ja. da zum Beispiel, könnte man ja sagen, okay, die sind da natürlich, aber Tesla ist trotz allem ja weiterhin nicht das Auto für die ganz breite Masse hier, auch was die Stückzahlen das angeht. Stimmt. Wie überhaupt das Elektroauto an sich, das Batterie elektrische. Und wir haben über die Ladeinfrastruktur ja jetzt schon gesprochen, aber es gibt ja auch andere Gründe, warum Leute ähm, nicht in Hunderttausenden zu Hunderttausenden morgen in die Läden gehen und sich Elektroautos bestellen, weil die Ladeinfrastruktur nicht zureichend ist, weil auch der Preis viel, viel höher ist im Schnitt für vergleichbare Autos mit Verbrennungsmotoren und weil auch die ähm, Reichweite auch noch nicht dem entspricht, was die meisten Leute wollen. Also es ist, wenn du sagst verschlafen, dann wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund zu sehen, da ist ein wichtiger Trend in Zukunft, von dem wir vermuten, dass er eine große Rolle spielen wird, aber heute ist natürlich auch die reinen Elektroautos noch nicht so weit, dass ähm, die, die ganz breite Kundschaft sie möchte. Äh, das ist richtig.
2: Einerseits, andererseits sei der Einwand erlaubt, dass es halt auch im Hier und Jetzt viel zu wenig Autos gibt, mhm die für eine Familie, die sagen wir mal zwei, es gibt ja auch schon genug, die inzwischen drei Autos haben, ja. Ja, wo dieses eine Auto, von dem die Familie weiß, das wird wirklich nur für Kurzstrecke eingesetzt. Es wird wirklich nur für den Weg in die Stadt und wieder zurück eingesetzt oder so. Dass da noch viel zu selten in Erwägung gezogen wird, ja dafür ist vielleicht das Elektroauto doch genau die richtige Wahl. Weil mhm. die ganzen Umstände noch nicht da sind, um selbst das ermöglicht zu machen und das Angebot auch immer noch viel zu gering ist. Und den Vorwurf würde ich der Industrie dann schon machen. Ähm, weißt du, das wird ja wahrscheinlich noch auf ganz lange Sicht eine Mischung sein von Klar. allen möglichen Antriebsformen. Aber dass selbst da, wo der Strom so eine Art Heimspiel hat, <hör> dass mhm. immer noch viel zu häufig entschieden wird, dass es nicht das Richtige ist, das ist schon traurig. Und, ja. und es fällt den Unternehmen auch auf die Füße. Also guck dir doch an, was in den ganzen Führungsetagen los ist. Ja, jetzt gibt es Spekulationen, wie es bei BMW weitergehen wird. Ja, das ist ja jetzt genau. das allerneueste mit dem Vorstandsvorsitzenden Krüger. Ähm, andere sind vor riesigen Arbeitsplatzabbau ähm, Programm fort hat das in dieser zu Ende gehenden Woche gerade jetzt nochmal bekräftigt mit den 12.000, die gehen müssen. Bei Opel ist seit Jahren der Teufel los. Volkswagen stellt den ganzen Konzern auf den Kopf und erfindet sich jetzt irgendwie als Softwarekonzern neu. Ja.
1: Kann man immer sagen, ja, gut, passiert ja jetzt. Ja, ich weiß, also ich, ich, ich teile das auch. Natürlich ja. hätte man wahrscheinlich schon früher drauf kommen können und früher energischer ja. drauf kommen können. Gut halt weh, wenn der Druck ja. noch nicht so da ist, das zu machen. Ne, das erfordert
2: halt eine größere Weitsicht.
1: Ja. ja, und natürlich mit, 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 sehr viel verbunden. Wie du schon sagtest, gerade ein Unternehmen wie Volkswagen mit so vielen Mitarbeitern ja. ist es natürlich schwer auch umzustellen. Wenn wir davon mal absehen, dass es sowieso schwer ist, aus einem Hardware- und Softwareunternehmen zu machen, viel schwerer als umgekehrt, gilt dann da aber nicht nur aus Hardware Software zu machen, sondern da auch ja eine lange etablierte Technologie im Prinzip nicht, nicht zu ersetzen, aber zumindest parallel dazu etwas anderes aufzubauen, denn neben dem Verbrennungsmotor sozusagen den, den, das Elektroauto als zweite große Technologie zu etablieren, stellt natürlich auch einiges, einige Anforderungen an, 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 die, an die Leute, an die Prozesse und da wollte ich mal auf einen speziellen Punkt auch zu sprechen kommen, Martin, denn im Elektroauto ist es ja so, die Batterie stellt einen sehr großen Anteil an der Wertschöpfung und auch da gibt es ja eine Diskussion in Deutschland, wie das eigentlich sein soll, was wir hier selbst machen müssen, denn natürlich wollen unsere Autokonzerne oder ist es im Interesse der Konzerne oder in einem volkswirtschaftlichen Interesse auch des Landes, dass möglichst viel Wertschöpfung des Autos in Deutschland bleibt, wenn die Batterie jetzt das zentrale Element ist, gehört dann aus deiner Sicht die Batterie selbst und dazu gehören auch die Batteriezellen dazu was wäre gut? Und dann, ich füge es mal gleich hinzu als Frage, auch wenn es dann vielleicht wieder gleich ein ganzer Schwung ist, dann haben sich ja mittlerweile mehrere Interessenten gleich gemeldet, die hier auch Batteriezellen fertigen wollen. Es gibt ähm, chinesische Interessenten, auch Amerikaner, aber mehrere Standorte. Kannst du da mal ein bisschen sagen, wie da der Stand ist und wie wir da aufgestellt sein wollen?
0: Ja, also die Kompetenz Batterie, Pakete zu bauen und die dann in Ein Autos einzusetzen. Verzeihung, ist eine Kernkompetenz, die sich momentan jeder Autohersteller drauf schafft und auch quasi im Haus haben möchte. Also dann muss man dazu sagen, eine Batterie für ein Elektroauto ist eben ein Paket aus Zellen, dann gehört aber auch die Kühlung dazu, die Softwaresteuerung, mhm. die Verbindung zum, zum Rest des Autos, damit die Batterie, der Strom, der da rausfließt, zum Beispiel das Fahrverhalten auch beeinflusst. Und, und diese Kompetenz eignet sich jeder Autohersteller gerade an, die einen mal mehr, mal weniger ähm, ähm, ja, und die einen, nee, die einen mehr, die anderen weniger, so hm. muss man sagen, Verzeihung. Und, äh, jedenfalls die Zellen kommen momentan noch, ähm, mehrheitlich, äh, oder aus Asien. Aus Asien, also wir haben, ich, du hast China genannt, es gibt Korea, es gibt Japan, das sind sozusagen die drei hm. großen Länder, selbst eben, äh, Tesla arbeitet ja mit Panasonic zusammen, bei seinen Batteriepaketen, ähm, so viel ich weiß. Und, äh, das ist ja schließlich auch ein japanisches Unternehmen, ähm, Jetzt äh, gibt es verschiedene äh, Ideen, auch die Produktion eben aus Asien nach Europa zu verlagern. Also zum Beispiel hat das chinesische Unternehmen CATL angekündigt am Erfurter Kreuz, eine Batteriezellproduktion mhm. ähm, hochzuziehen, die ähm, irgendwann ja, 2021, 2022 anlaufen könnte. Es gibt ähm, koreanische Wettbewerber von CATL, die in, in Osteuropa ähm, sich umschauen und dort auch ebenfalls äh, Batteriezellfertigungen aufbauen. Und ähm, seit neuestem äh, gibt es ja diese Initiative, eine deutsch-französische Initiative ist das, von den mhm. beiden Wirtschaftsministern Peter Altmaier und äh, Bruno Le Maire ähm, eben Fördergelder bereitzustellen. In dem Fall, glaube ich, geht es um eine Milliarde Euro, die dann auch äh, in quasi heimische Batteriezellfertigungen, fließen soll und da ist es jetzt so, dass ähm, der letzte Stand ist, dass es wohl drei Konsortien geben wird. Ähm, ein Konsortium äh, hat sich schon im Prinzip lose gebildet, das ist äh, der äh, französische Autohersteller PSA mit den Marken Peugeot mhm. und Citroën ähm, und eben auch Opel. Opel gehört ja inzwischen ähm, seit äh, mehr als zwei Jahren zu PSA oder Knapp zwei Jahren. Jedenfalls, äh, die wollen das zusammen mit einem französischen Unternehmen machen, das heißt Saft. Ähm, und es könnte sein, dass äh, sie eben einen Teil des Fördergelds äh, bekommen von äh, äh, Deutschland und Frankreich, um dann in Kaiserslautern am Opel-Standort äh, eine Zellfertigung auch aufzubauen. Volkswagen will in Salzgitter eine Zellfertigung aufbauen, bewirbt sich auch mhm. nach eigenen Angaben, um Fördergelder könnte das mit einem schwedischen Start-up äh, für Batteriezellfertigung namens Northwold ähm, machen und das wäre dann sozusagen, wenn man sagt, ähm, das wäre das zweite Konsortium, hätte man zwei, das dritte, da weiß ich jetzt gerade nicht oder habe ich nicht parat, ob es da schon Spekulationen gibt, wer das sein könnte, aber damit hätte man sozusagen drei ähm, Standorte zusätzlich zu dem von CATL am Erfurter Kreuz wo äh, dann eben in Deutschland-Frankreich schrägstrich Batteriezellen hergestellt werden könnten künftig. Aber das Ganze dauert. Äh, erstmal müssen sich die Unternehmen finden, dann äh, müssen Standorte gesucht werden, dann muss diese Zellfertigung aufgebaut werden. Ähm, also zum Beispiel CATL hat vergangenes Jahr angefangen am Erfurter kreuz und braucht drei Jahre, um das hochzuziehen, obwohl die wahnsinnig viel Erfahrung schon mit Batteriezellfertigung ja. haben.
1: Aber wenn wir mal betrachten, das war zumindest mein Eindruck, dass vor zwei Jahren hier noch auch ganz viele wirtschaftliche Bedenken gab, ob das überhaupt hier rentabel möglich ist und dann eben ja auch Altmaier kam und, und gesagt hat, das macht vielleicht auch der Staat eben mit und jetzt aber auch eben auch nicht staatliche oder nicht mit staatlicher Beteiligung unterstützte ähm, Interessenten da sind, die das machen wollen, das ist ja vielleicht gar kein schlechtes Zeichen, oder? Also es
2: ist kaum zu überschätzen, was da für ein Wandel im ja. zu Ende gehenden Halbjahr stattgefunden hat, weil Volkswagen-Chef Dies hatte in einer Pressekonferenz beim Weltwirtschaftsforum in Davos Ende Januar sich noch extrem skeptisch zu diesem ganzen Thema geäußert. Er hat da zwar in dieser Pressekonferenz diese Software-Strategie angekündigt und dass im Vorstand jemand auch dafür mhm. jetzt zuständig sein würde und, und, und. Aber zu diesem Thema Batterien in Deutschland, das war sehr, sehr, sehr verhalten. Und wenn man sich überlegt, was jetzt seit Ende Januar bis Ende Juni in der Diskussion passiert ist, das hätte ich nach der Pressekonferenz nicht erwartet. Und offenbar Herr Dies auch nicht. Die Politik hat da richtig, richtig Druck gemacht. Also aus der Industrie mhm. selber wäre meiner Meinung nach da nicht so
1: viel gekommen. Ist es denn ein Risiko, wenn wir jetzt sehr, sehr stark darauf setzen, also auf das Batterieelektrische fahren? Es gibt ja sozusagen, wenn man sich Alternativen zum Verbrennungsmotor sucht, dann nicht nur eine einzige, die technisch denkbar ist, sondern mehrere. Und jetzt darauf richtet sich schon ein sehr, sehr starker Fokus jetzt natürlich. Man kann sagen, okay, wenn da jetzt, also ich glaube, wie kann man wie bei jeder Technologie sagen, auch bei, bei ähm, Computerchips zum Beispiel, wenn dann immer mehr Leute anfangen, das herzustellen, da immer mehr Geld reinfließt, dann wird man da mehr Erfahrung machen, man wird man das Ganze verbessern. Dann am Ende ist es ja zum Beispiel auch ein ein Grund, warum Moos Law zum Beispiel entstanden ist in, mhm. der, in der Computerbranche, ist ja nicht so, weil es ein Naturgesetz wäre wie ähm, die Newton'schen Gesetze, sondern auch einfach, weil es plötzlich eine Mainstream-Technologie war, auf die sich ganz viele draufgesetzt haben. Und woran die meisten forschen, da gibt es auch dann mit der höchsten Wahrscheinlichkeit den größten Fortschritt. Also es wird wahrscheinlich schon Fortschritte geben in der Batterietechnik, wie man das besser machen kann, wie man bessere Batterien, die längere Laufzeiten ermöglichen und so weiter herstellen kann, wie man das auch kostengünstiger über die Zeit machen kann. Aber es ist trotz allem ein starker Fokus auf eine Technologie und ein st vergleichsweise stärker. Und andere lässt man vielleicht auch ein bisschen dabei runterfahren. Mm. Ist das ähm, richtig so? Ist das ein Risiko? Also ich äh, denke,
0: es ist so, dass quasi, also überall stehen ja immer die Klimaziele. Also Paris äh, 2050, im Prinzip mm. die Erderwärmung aufzuhalten äh, und dann die industriespezifischen Ziele äh, der Autoindustrie, den CO2-Ausstoß zu minimieren. Die, die Branche sagt zumindest, der, der schnellste und wirtschaftlich effizienteste Weg, äh, diese Ziele zu erreichen und den CO2-Ausstoß aus dem Verkehr äh, massiv zu senken, geht nur über Elektromobilität. Volkswagen ist da ja ganz vorne dabei mhm. und hat sich auf diese Straße begeben, also sehr, ähm, äh, im Prinzip mit sehr viel Werf und auch äh, öffentlichen Auftritten und hat gesagt, die ähm, batterieelektrische äh, Mobilität ist die Zukunft. Fakt ist, ähm, die legen natürlich nicht andere Techniken beiseite, also es gibt ja noch die Brennstoffzelle, mhm. ähm, man muss mal überlegen, was mit synthetischen Kraftstoffen ähm, passiert, das sind ja Kraftstoffe sozusagen, ähm, die mit normalen Verbrennungsmotoren funktionieren würden, die müssen nur synthetisiert werden und da fließt auch jede Menge Energie äh, momentan rein, aber letztlich ähm, dadurch, dass sie halt quasi synthetisiert werden, ähm, äh, haben sie halt einen geringeren CO2-Ausstoß oder es kommt halt einfach auch darauf an, welche Energie da reinfließt. Wenn da Solarstrom reinfließt für die Synthese, dann ähm, ist quasi der CO2-Aufwand für diese Kraftstoffe null. Mhm. Ähm, so, das sind diese drei Sachen. Ich ich kenne im Prinzip keinen Autohersteller, der sagt, wir hören jetzt ähm, schlagartig auf, äh, an der Brennstoffzelle zu forschen, ähm, äh, nur weil äh, wir jetzt Ladesäulen ausstellen und sagen, äh, 2030 gibt es 10,5 Elektroautos. Also alles passiert parallel und ähm, ich, ich halte persönlich auch diese Technologieoffenheit äh, für sehr wichtig ja man also keiner keiner hört ähm, auf an den an allen Antrieben zu forschen es wird ja selbst auch noch am Verbrennungsmotor Verbrennungsmotor weitergeforscht um den effizienter zu machen ja, ja der ist ja, ja auch wichtig der, ja, der
2: bleibt ja auch noch wie wir auch schon ja, hier ja, genau. jetzt in dieser Runde besprochen ja, also noch eine Weile so ist äh, das. wichtig und Genau, also sollte die Brennstoffzelle tatsächlich irgendwann das Überzeugende sein äh, und es ist nicht, wirklich nicht ausgeschlossen, dass ja, das ja, da das nochmal so ein richtig... Bosch zum Beispiel, ne? Sie ja, hat ja sich da drauf
1: fokussiert. Jetzt dann
2: ist es halt so, ja, und das ja. wäre vielleicht sogar eine gute Nachricht, ja, weil es irgendwie in sich schon eine sehr, sehr schlüssige Technologie ist, wenn man jetzt mal von diesen ganzen nicht ganz geringen Problemen, äh, die die Techniker noch zu lösen haben, absieht. Äh, es ist ein Dilemma für die Konzerne. Es kostet ein wahnsinniges Geld und, und Volkswagen hat sich halt entschieden, jetzt eine unternehmerische Wette auf die mhm. Elektromobilität einzugehen. Andere fahren also noch etwas deutlicher mehr geleisig. Ist ja auch ganz interessant, ja. wie die sich jetzt unterschiedlich unternehmerisch positionieren. Ja, die einen machen voll elektrisch, die anderen. Also batterieelektrisch meinst du, ja, ja, setzen auf eine Flotte, wo sie sagen, wir machen erstmal jetzt viel Hybrid in die Flotte rein, weil das vielleicht doch eine Übergangstechnologie mehr ist, noch als man zwischendurch geglaubt hat und und, und. Aber so ist ein Wettbewerb, das ist ja schön, ja? Hauptsache es ja, bewegt ja genau. überhaupt
1: irgendwas. Ja. Martin, der eine Autogipfel ist zu Ende. Auch da gilt ja so ein bisschen, nach dem Autogipfel ist vor dem Autogipfel. Kannst du uns noch einen kleinen Ausblick geben, was aus deiner Sicht jetzt die nächsten wichtigen Etappen sind, die in diesem Jahr noch bevorstehen?
0: Ja, ich will das mal versuchen. Also, ähm, was ich so gehört habe, äh, ist es so, dass man sich eben weiter trifft. Jetzt, jetzt ähm, ich finde das Wort Autogipfel, vielleicht müssten wir uns da auch mal selbst hinterfragen. Also ich sagen, es ist ja vieles schnell ein Gipfel. Oder? Ja, eben. Heutzutage gibt es jede Menge Gipfel. Ähm, also diese Spitzentreffen sind vereinbart worden, ähm, sie regelmäßig abzuhalten, eben zwischen Politik, in dem Fall jetzt zwischen der Bundesregierung aus ähm, SPD und Union und und der Branche. Ähm, ich persönlich, jetzt, jetzt kann man natürlich wieder Filz und äh, Kungelei rufen, aber ich persönlich halt das äh, angesichts des Wandels, vor dem die Autobranche und ihre immerhin äh, mehr als 800.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen, für essentiell, dass da ein Austausch stattfindet. Also ähm, Vielleicht bevor man jetzt eben da gleich schon wieder den Lobbyvorwurf äh, ähm, zieht, ähm, sollte man das eben auch im Hinterkopf haben. Ähm, man trifft sich wohl im Herbst wieder zu einem, ich nenne es jetzt einfach mal Spitzentreffen. Und ähm, dort soll dann eben das, was, also dieser Masterplan in Details, ähm, gegossen werden. Also worüber wir jetzt auch zum Beispiel, wir haben jetzt viel über öffentliche Ladeinfrastruktur ähm, ja, gesprochen, genau. was wir ja zum Beispiel noch gar nicht berührt haben, weil einfach ja auch die Zeit nicht reicht, ist äh, die private Ladeinfrastruktur es soll ja auch zum Beispiel das äh, Mietrecht und Wohn Eigentümerrecht äh, angepasst werden, äh, um damit es einfacher wird für dich oder mich oder Carsten eine Ladesäule in eine Garage von einem Mehrfamilienhaus zu bauen, denn bisher jeder, der quasi in einer Wohnungs- oder Wohneigentümergemeinschaft ist, weiß, dass für solche Entscheidungen braucht es Einstimmigkeit und dieses Prinzip soll zum Beispiel gelockert werden, damit man nicht auf ewigen wo ein Eigentümergemeinschaftssitzung immer wieder damit anfangen muss, sondern damit es einfach schneller geht. Und, ähm, und diese regulatorischen Prozesse, ich finde, das, das, da kann eben dann auch Verkehrspolitik oder auch Bundespolitik was bewirken. Wenn man das entschlackt, vereinfacht und, und äh, eben einfacher macht und unkomplizierter macht, dann ähm, kann das was bringen. Und ich denke, das wird dann im Herbst, besprochen werden, ähm, welche konkreten Schritte dann weiter äh, gemacht werden. Vielleicht wird dann auch nochmal gesagt, wie viel Geld sozusagen aus Staatsgeld äh, äh, in die Ladeinfrastruktur fließt und vielleicht ob auch die Unternehmen was ähm, dazugeben. Ich halte das nur eben angesichts auch dieses äh, Unternehmens Ionity, was ja von unter anderem BMW, Daimler, Volkswagen und Ford ähm, äh, gemacht wird und äh, und das jetzt schon lade sollen. Ähm, Aufstellt äh, halte ich es für schwierig, dass die Branche jetzt mit äh, ihr Geldsäckel aufmacht und mit großen Summen äh, dann beim nächsten Treffen rüberkommt, wo sie sagt, okay, wir bauen für die und die Milliarden äh, zehntausende Ladepunkte.
2: Und weil du ja mit Herrn Kretschmann aus Baden-Württemberg Angefangen hast, können wir gegen Ende den Herrn Kretschmann ja auch noch mal einführen. Der hat sich ja nicht nur wegen der vermeintlichen oder tatsächlichen Ergebnislosigkeit aufgeregt, sondern auch, weil die Länder eben nicht beteiligt waren. Und ihm geht es schon sehr stark darum, dass die Bundesländer, in denen Autofabriken in Deutschland stehen, bei diesem Gesprächsprozess nicht außen vor bleiben. Ja, und da ist er sich dann halt eben auch einig. Mit einem Stefan Weil aus Niedersachsen mhm. SPD, mit Markus Söder aus Bayern CSU. Der
0: dabei war, wenn ich sagen darf, weil er ja natürlich als äh, CSU-Chef zum ja. also, als so erweiterten Kreis äh, ja. des, äh, der Bundesregierung war. Genau. Aber
2: ja. wer ja. eben auch nicht dabei war, war an der Regierung beteiligt. Ja. Armin ja. Laschet, ja. Nordrhein-Westfalen, ja. Ford, Volker Bouffier, ähm, Hessen, Opel, die waren halt nicht dabei, ja, und das Autoland Baden-Württemberg eben auch nicht. Und ja. also möglicherweise hat Herr Kretschmann da nicht ganz unrecht. Ja.
0: Umweltverbände waren aber auch nicht mit dabei. Also ich. Ich finde, es muss, klar, das muss ja es auch muss, nicht
1: immer jeder Einzel Ja, aber, also, sein, aber also,
0: ja. wenn ich nur eine persönliche Meinung ja. loswerden äh, darf, also wenn sozusagen die das gesamtgesellschaftliche Ziel ist, äh, den Klimawandel aufzuhalten und, und die Erderwärmung zu stoppen, dann muss eben auch gesamtgesellschaftlich, und da gebe ich dir recht, Carsten, diskutiert werden. Es darf dann halt nur nicht dazu führen, dass zu viele Köche den Brei verderben und alles zerredet wird. Ja.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir, haben, wir hoffen, dass wir Sie auf den Stand gebracht haben, in welchem Umbruch sich Deutschlands wichtigste Wirtschaftsbranche befindet, was die wesentlichen Herausforderungen sind, sowohl die wirtschaftlichen als auch die technologischen. Martin dir ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dabei gewesen bist in dieser Woche. Gerne. Wir halten Sie natürlich weiter auf dem Laufenden in unseren digitalen Angeboten, in unserer FAZ-Digitech-App, Deren Bestandteil auch dieser Podcast ist über unsere F-Plus-Angebote, die FAZnet-Internetseite natürlich und auch über unsere Printprodukte, die FAZ-Tageszeitung, Sonntagszeitung und Woche. Haben Sie einen guten Start in die hessischen Sommerferien, wenn Sie in Hessen wohnen? Ansonsten ähm, eine schöne Urlaubszeit. Und für alle die, die nicht wegfahren bzw. die nächste Woche reinhören wollen, auch da gibt es natürlich, wir machen keine Sommerpause, einen Podcast, haben Sie eine gute Zeit und eine gute Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss.